0: Gott ist gut, Amen. Amen. Amen, für die, die es nicht wissen, heißt so sei es oder so ist es. Das heißt, wenn man sagt Gott ist gut und sagt Amen, dann heißt es genau so ist es. Gott ist gut. Deswegen könnte es durchaus sein, dass du mitten im Gottesdienst oder im Lobpreis geheilt worden bist, gesund geworden bist, Schmerzen verschwunden sind, Gott was zu dir sagt. Das ist ganz normal. Gott lebt, Gott ist in unserer Mitte, Gott ist da und er handelt und es ist wunderbar. Ich gebe euch heute eine ganz kurze Einleitung. Wir haben letzte Woche darüber gepredigt, bleibe in der Wüste. Und die Predigt heute heißt, nutze die Wüste. Wenn du schon in der Wüste bleibst, ganz kurz, dann nutze sie wenigstens aus. Ähm, Gott möchte, die Wüste ist kein Ziel in sich, eine Wüste ist da zum Durchgehen, aber es gibt auch keine Abkürzungen. Man muss die Wüste in der Wüste bleiben, wenn der Herr einen reingeführt hat. Nach Hohelied 8, Vers 5 kommt man dann an, seinen Geliebten gelehnt aus dieser Wüste wieder raus. Amen. Und das ist, was wir wollen. Wir wollen nicht irgendwie... Prozesse mitnehmen, einfach so, weil es irgendwie edel ist, es ist überhaupt nicht edel, es macht nur Sinn, wenn wir diese Prozesse mitnehmen, damit wir näher an Gottes Herz reinkommen, deswegen sollen wir die Wüsten nutzen und wir sollen die Wüsten verstehen. Verschwende deine Wüsten nicht, ein anderer Pastor hat mal gesagt, verschwende deine Herausforderungen nicht, weil sonst gibt es noch drei weitere, dass du die Lektion mitnimmst, die der Herr dir beibringen möchte aus Liebe, deswegen nutze deine Lektion, versteh deine Wüste und Sei wunderbar ehrlich zu dir selbst heute. Eigentlich hatte ich geschrieben, sei erschreckend ehrlich zu dir selbst. Dann dachte ich, erschreckend ehrlich klingt nicht gut, du sollst dich ja nicht erschrecken, aber du sollst ganz wunderbar, ganz wahrhaftig zu dir sein heute. Und ich glaube, der Heilige Geist, nee, ich weiß, der Heilige Geist hat gesagt über diesen Gottesdienst, dass wer ehrlich zu sich ist, wer das auch jetzt dem Herrn ausdrückt mit seinem Herzen, wenn wir gleich beten, wird der Herr dir Dinge sagen. Die Dinge in deinem Leben verändern werden heute. Die werden etwas verändern, etwas in die Wege leiten, was entweder heute anders ist oder was sich in den nächsten Tagen und Wochen spürbar und sichtbar verändern wird. Ähm, es heißt in der im Neuen Testament, dass du die Wahrheit erkennen wirst und die Wahrheit wird dich frei machen. Und wenn der Sohn frei macht, wenn Jesus frei macht, der ist wirklich frei. Jesus gibt dir nicht nur einfach ewiges Leben, Leben in Ewigkeit, was wunderbar ist, sondern Jesus gibt dir echtes, freies Leben im Hier und Jetzt. Amen. Egal, was dich betrifft, egal, wo es dich betrifft. Ähm, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns hilfst, ganz, ganz ehrlich zu uns zu sein. Nicht, indem wir Nabelschau betreiben, irgendwie uns selbst analysieren, sondern in einer Beziehung, indem wir einfach wahrhaftig vor dir sind und hören, was du uns zu sagen hast. David betet, Herr, erforsche mich und erkenne mein Herz, und zeig mir, wo Wege sind, die Mühsal bringen. Und dann nehme ich weg von diesen Wegen und zeig mir die Wege, die ewiges, sattes Leben bringen. Und Herr, das ist, was wir brauchen. Nicht eine Nabel schauen, nicht kompliziert uns selbst analysieren, selber uns verändern, sondern vor dir stehen. Herr, du sagst, wir sind der Weinstock, du bist der Weinstock, wir sind die Reben, Herr. Und du beschneidest uns. Dein Vater ist der Gärtner, der die Dinge baut, der uns abbindet, der Dinge festigt und neu macht. Und das brauchen wir, dass du in unserem Leben wirkst. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du sprichst präzise in unserer Situation heute Morgen und dass wir Wahrheit erkennen, damit Wahrheit uns frei machen kann. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Es gibt drei Dinge, die Gott in der Wüste tut und ich möchte es ganz kurz sagen, wir haben ja drüben auch diesen Raum für Kinder, also wenn ihr selber Kinder habt und irgendwie hier das für euch unruhig ist oder ihr merkt, eure Kinder machen nicht mit, nur dass ihr es das wisst, wir haben dann Übertragung. Und für die, die dort sind, der Raum ist wirklich gedacht, dass wir die Sachen mithören können, das ist mir ein Anliegen. Wenn ihr merkt, ihr wollt laut spielen dann mit den Kids oder so, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, wir machen echte Übertragung, damit auch Eltern, die zuhören wollen, das können also nur, dass ihr den Rahmen versteht. Es gibt drei Punkte, die der Heilige Geist betont, was er in der Wüste tun möchte. Das Erste haben wir uns die letzten Wochen schon ein bisschen angeschaut. Er möchte, dass wir Sehnsüchte wirklich wahrnehmen. Es gibt zwei Gründe, warum du in der Wüste landest oder in der Wüste bist. Entweder hat der Herr dich in die Wüste geführt und du spürst einfach eine Trockenheit in dir. Du spürst, oh, irgendwas fehlt mir. Wenn du in deinem Leben Trockenheit spürst, egal ob es in deinem beruflichen Leben ist, in deiner neuen Beziehung, die du angefangen hast, in deiner Ehe, die seit zehn Jahren geht, mit deinen Kindern, in, egal in welchem Bereich, in deinem geistigen Leben, was Berufung angeht, wenn es trocken ist, wenn es Wüste ist, dann drück es nicht weg, sondern schau genau hin, was ist eigentlich los. Warum ist es trocken? Weil der Herr möchte es frisch machen. Amen. Der zweite Punkt, den wir uns angeschaut haben, ist, dass es sein kann, dass es Bereiche in deinem Leben gibt, aus denen du versuchst, Füllung zu nehmen, ähm, Sattheit zu nehmen, aber es sind Punkte, die dich niemals in der Tiefe und auf Dauer sättigen werden. Und dann kann es sein, dass der Heilige Geist diese Punkte anspricht und sagt, hey, diese Quellen machen dich nicht satt, komm raus, ich will dir das Original geben. Oder der Heilige Geist sagt, diese Quelle steht in Konkurrenz zu Jesus. Du versuchst dir etwas zu nehmen, was eigentlich Jesus, Gott selber in deinem Herzen, stillen möchte. Lass das los und lass es von mir sättigen. Und wir haben uns angeschaut, dass dieses Loslassen, dieses Hinter-sich-Lassen, dieses Sterben in Anführungszeichen, das fühlt sich an wie Wüste. Das fühlt sich trocken an. Das kann sich herausfordernd anfühlen. Soll es aber nicht auf Dauer. Das ist nur ein Durchgangsstadium. Aber nehmt ganz konkret wahr, was in eurem Herzen abläuft. Wenn du spürst, es ist trocken, bitte den Heiligen Geist, dass du präzise sehen kannst, was ist es genau. In 1. Mose 39, da geht es um Josef. Könntest gerne mit aufschlagen. 1. Mose 39, Verse 1 bis 18. Josef ist einer der entscheidenden Männer im Alten Testament, einer von zwölf Söhnen von Jakob, Nummer elf ist er genau, und er ist der Liebling seines Vaters, was pädagogisch nicht unbedingt wertvoll ist, wenn du ein Lieblingskind hast. Das gab viele Probleme, ich habe deswegen nur Lieblingskinder, also ich sage allen meinen Kindern, dass sie meine Lieblingskinder sind, und ich meine es auch so, also entweder alle müssen Lieblingskinder sein oder kein Lieblingskind. Also Josef war das Lieblingskind, und zu allem Überdruss hatte er dann auch Träume, er war ein sehr prophetischer junger Mann, ganz früh schon, mit wahrscheinlich 15, 16, 17, hatte er Träume, wo Gott zu ihm gesprochen hat, was er mit ihm vorhat. Hey, Gott spricht zu dir, was er mit dir vorhat, was sein Plan für dein Leben ist. Amen. Das ist gut, es ist wichtig, dass du weißt, was Gott mit dir vorhat. Und der Josef hat gesehen, dass der Tag kommen wird, wo er eine wichtige Position haben wird und dass seine Brüder und sein Vater, seine Eltern, dass sie sich alle vor ihm verbeugen werden. Und Josef war so schlau und hat es natürlich allen auch erzählt, und haben sich alle darüber gefreut, dass der Lieblingssohn jetzt noch einen Traum hat. Und allen erzählt, du, ihr werdet euch alle vor mir verbeugen. Also jeder Einzelne von euch. Und du Papa auch. Und das hat sie so gefreut, dass sie gedacht haben, dem Josef machen wir eine Belohnung. Und deswegen haben sie ihn mitgenommen in die Wüste, haben ihn in eine Grube geschmissen und haben ihn dann als Sklaven nach Ägypten verkauft, den Guten. Ähm, die Geschichte kannst du dir ausführlich durchlesen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber Josef hat es nicht ganz so gut erwischt und war nicht ganz so weise. Und seine, We seine Weisheit, seine vermeintliche, hat ihn als Sklaven nach Ägypten gebracht. Und dann lesen wir mal. Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er, also Josef, bediente ihn, Potiphar, persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hat und über alles, was er besaß, da segnete, der Herr, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte im Haus und auf dem Feld. Das ist fantastisch, das ist gar nicht mein Thema, aber allein darüber könnte man eine ganze Predigt machen. Hey, du sollst so erleben, dass Gott dir Gunst gibt, dass alles, was du tust, gelingt. Wir sollen Gunst in den Augen Gottes haben. Erwarte das für dein Leben. Vers 6. Er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Macht eigentlich keinen Sinn in diesem Kontext, einfach neben seiner Arbeit dann auszu, ähm, auszuformulieren, dass Josef schön war. Macht nur Sinn wegen Vers 7. Und es geschah, nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Liege bei mir heißt ähm, voulez-vous coucher avec moi? Auf Französisch, den Satz, den jeder kann, wenn er sagt, oh, ich kann auch Französisch und dann bringt er diesen vermeintlichen Satz. Ähm, liege bei mir, schlaf mit mir, hab Sex mit mir. Das ist, was die gute Frau ihm sagt. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten, als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen und mit ihr zusammen zu sein. Josef ist ungefähr etwas über 17, unter 30 definitiv, weil einige Jahre später, als er seinen Dienst antritt, ist er 30. Also irgendwo im besten Mannesalter, wo du garantiert gewisse Emotionen und Gefühle hast. Und wenn du dann noch in Sklaverei verkauft bist, deine Familie weg ist, geht es um weit mehr als Sex. Aber dieser junge Mann hat sich garantiert nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Bestätigung, nach Zärtlichkeit, nach Umarmung gesehnt. Und sitzt dort im Knast und die gute Frau kommt Tag für Tag zu Ball und sagt, Kommt Tag für Tag vorbei und sagt, liege bei mir. Und die hat es bestimmt drauf gehabt. Also die hat das schon so gemacht, dass es ihn angesprochen hat. Und Josef hat gespürt in seinem Herzen, ich habe eine Sehnsucht, ich habe einen Bedarf. Aber er hat seinem Leben einen Kurs gegeben. Und er hat sich entschieden, ich nehme meine Sehnsüchte wahr. Aber ich werde das, was mein Innerstes sucht, nur und ausschließlich auf Gottes Wegen stellen. Und dieser Ruf, der ergeht an alle. Der Heilige Geist wirbt um Menschen, die sagen, ich will ausschließlich auf Jesu wegen, auf seinen Wegen meine Sattheit beziehen, meine Sehnsucht stillen. Und das Wichtige an dieser Stelle ist, Gott wird sein Herz berührt haben. Gott wird ihn nicht trocken gelassen haben und irgendwie ähm, innerlich voller ähm, ja, Mangel und Leere, sondern Gott wird diese Radikalität, für die er sich entschieden hat, beantwortet haben, 100%. In meinem Leben war es so, als Gott mich aus diesen Dingen herausgeführt hat und ich gemerkt habe, da ist eine Sehnsucht, da ist eine Lehre, ich brauche Dinge und gemerkt habe, ich kann sie mir aber nicht mehr nehmen. Ich habe Gott erlebt an diesem Abend und Gott war da in der Wüste. Kommt Gott und es ist Zeit, es ist wichtig, dass du wahrnimmst, was sind die Sehnsüchte, aber dass du sie dann wirklich an der richtigen Stelle stillst. Eine zweite Geschichte, fast die gleichen Voraussetzungen, ist Daniel. Auch ein Mann aus dem Alten Testament wird auch Damals, es gibt Krieg zwischen dem Volk Babylon und den Israeliten und die Juden werden verschleppt nach Babylon. Sie nehmen die gesamte Elite mit und dann suchen sie unter dem Volk Leute heraus, die sie ausbilden werden am Hof des Königs von Babylon. Das war ihre Strategie damals, aus den einzelnen Kulturen Menschen zu nehmen, sie zuzurüsten, dass sie ihre Kultur verlernen, die babylonische Kultur lernen, um es dann in ihrem Volk weiterzugeben, um sie dann einzusetzen als oberste Stadthalter und so weiter. Das ist, was sie mit Daniel machen wollen. Und Daniel wird ausgewählt, um am Hof, auch als junger Mann des Königs, ausgebildet zu werden für drei Jahre. Und typisch damals war es, dass du am Hof die Tafelkost des Königs essen musstest. Das heißt, du hast das essen müssen oder essen dürfen, was beim König gereicht worden ist. Also 100% Leckereien. Das war kein billiges Essen. Das war die Elite, die sie ausgerüstet, zugerüstet haben, ausgebildet haben. Und sie waren eingeladen, jeden Tag dort mit zu essen. Das Problem ist, dass Daniel in Jude war, und die Juden gewisse Speisegebote hatten und sie konnten nicht alles essen. Und es gab viel, was die Babylonier gegessen haben, das konnten die Juden nicht essen. Zum Beispiel Schweinebraten, ähm, Schweineschenkel, äh, oder nee, wie heißt das, Schweine, Eisbein hier, ähm, die ganzen Sachen, Scampi, Krebse, ähm, Hummer, all diese Sachen, Kaninchen, Schnecken in Kräuterbutter, all diese Sachen können Juden nicht essen aufgrund der Speisegebote. Und Daniel ist dort am Hof des Königs, das ist, was alle bekommen, und in seinem Herzen, und das ist jetzt ein banales Beispiel, aber Daniel sieht, das, was ich jetzt täglich essen mü müsste, widerspricht dem, was ich glaube. Es ist nicht auf den Wegen in meiner Kultur, wie Gott uns als jüdisches Volk führt. Und er entscheidet sich und spricht zu seinem Vorgesetzten und sagt ihm, hey, ich möchte dieses Essen nicht haben. Ich möchte einfach nur Gemüse und Wasser haben. Und dann liest man einfach so drüber und denkt sich, ach, oh, ist ja toll, der Daniel so ist ja auch ein feiner Kerl, so ganz ausgesondert für einen Herrn. Aber stellt es dir mal praktisch vor. Stell dir mal praktisch vor, in deiner dreijährigen Ausbildung oder deinem fünfjährigen Studium oder was auch immer du gemacht hast, du würdest dich einfach entscheiden, nur Gemüse und Wasser zu dir zu nehmen. Also ich würde durchdrehen. Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Dass, wenn du dir vorstellst, also Essen macht bei mir sowas wert. Essen macht sowas mit der Lebensqualität. Wenn ich faste und dann irgendwo mit Leuten ein Treffen im Café habe und dann sehe ich da die Bagels mit Frischkäse... Und dann die Schinken-Käse-Croissants und dann sehe ich die Pizza und dann sehe ich alles und dann merke ich, oh, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Und das macht was mit meiner Lebensqualität. Kann es irgendjemand nachvollziehen? Gut. Nicht, dass ich hier der Einzige bin, der Essen genießt. Ähm, es ist ja ein Segen vom Herrn nach dem Buch der Prediger. Also der Herr hat es gemacht und es gibt Farbe ins Leben, es bringt eine Dynamik rein, aber Daniel entscheidet sich, hey, diese Sache, die würde mein Leben garantiert bereichern, aber ich möchte mein Lebensglück, meine Erfüllung im Alltag nicht durch Essen haben, wenn es Gott widerspricht. Und er, er richtet den Kurs seines Herzens aus und sagt, ich spüre diese Sehnsucht, aber Herr, ich möchte lieber dich als Gampi und Hummer und Heuschrecken, Na, Heuschrecken haben sie wahrscheinlich gegessen, Schnecken in Kräuterbutter und all diese Sachen, die wir eben nicht können, Kassler und Eisbein. Ich verzichte da drauf, um deinetwillen, Willen, Herr. Bei dir ist es vielleicht nicht Essen, aber wir haben darüber gesprochen, dass es sein kann, dass der Heilige Geist in deinem Leben Dinge anspricht, die andere dürfen, Du hättest am ruf des Pharaos Kassler essen dürfen, wenn du kein Jude bist, aber er hat es nicht dürfen. Es gibt Dinge, die spricht der Heilige Geist in deinem Leben an und sagt, hey, für dich geht es nicht mehr. Zu mir, ich habe es vor ein paar Wochen erzählt, hat Gott damals gesagt, lass die Schauspielerei sein. Ich möchte, das gibt dir zu viel in deinem Leben, ich möchte dich anders führen. Ist Schauspielerei falsch? Nein. Zum anderen sagt er, geh voll hinein in diesen Beruf, sei erfolgreich darin, ich möchte dich gebrauchen, ich möchte dich segnen. Zu mir hat er gesagt, ich führe dich anders. Und dann zu erleben, wenn der Heilige Geist bei dir was anspricht und sagt, hey, lass dieses Thema sein, gib mir das. Ich habe euch erzählt, als Gott gesagt hat, ich soll aufhören zu rauchen, da dachte ich, dass die Farbe aus meinem Leben verschwindet. Ich dachte, wie soll ich meinen Alltag durchkriegen, wenn ich nicht mehr rauchen kann? So groß war das Gefühl. Und das sind die Dinge, die der Heilige Geist anspricht manchmal in einem Leben und sagt, gib mir das. Und dann ist die Einladung zu vertrauen, der Herr wird diesen Mangel ausfüllen. Amen. Ich möchte um euch werben. Daniel hat sich entschieden, gut, ich nehme nur Gemüse und Wasser. Aber was er gewonnen hat, ist ein Zugang zur übernatürlichen Welt, in der Innigkeit, in der Intimität mit Gott, wie ihn wenige hatten. Dieser Mann hat ein Leben gehabt, voll von Visionen, von Träumen, von himmlischen Erscheinungen, wo Engel gekommen sind, wo Gott direkt mit ihm gesprochen hat, wo Gott gesagt hat, hey, du bist ein vielgeliebter Mann. Wo Gott gesagt hat, ich liebe dich von ganzem Herzen. Wenn du dich auf diese Wege einlässt, dann bekommst du als Preis, als Lohn, Jesus, den König ein volles Leben, du kannst es dir nicht verdienen, aber wer sein Leben ausrichten, sagt: Herr, um deinetwillen, ich werde Sehnsüchte nur auf deinen Wegen stillen, weil sie sowieso falsch sind, wie bei Josef, weil Ehebruch floppt, oder wie bei Daniel, weil er es bei dir konkret sagt: Wer sich auf Gott einlässt, wird erleben, dass Gott sein Herz stillt. Nutze deine Wüsten. Wenn Sehnsüchte hochkommen, richte dich aus, um sie wirklich wahrzunehmen, um sie an der richtigen Stelle zu stillen um deinem Herzen eine klare Richtung zu geben. Amen. Der letzte Punkt, den ich hier habe, ist hier oder dort lösen. Was ich damit meine, sind zwei Beispiele. In ein, Im Leben eines Ehepaars kann es sein, dass der eine merkt, und auch hier bitte, nehmt eure Sehnsüchte wahr. Ich rede manchmal mit Ehepaaren und dann merkst du, die leben nebeneinander Herr, das bezieht aber jeden Lebensbereich, Beziehungen, kann auch in deinem beruflichen Leben sein, und du merkst, irgendwie ist was nicht rund, es ist trocken. Bitte nehmt hier eure Sehnsüchte wahr. Und es ist wichtig, dass du weißt, welcher Teil davon muss hier gelöst werden, zum Beispiel, indem ihr das thematisiert, indem ihr darüber sprecht, indem ihr da Lösungen findet und welcher Teil muss dort im Herrn gelöst werden. Also als Beispiel, als Miri gesagt habe, hey, es ist wichtig, ähm, für mich ist es wichtig, dass du mir Überraschungen machst, dass du mir mal Blumen mitbringst oder ein Geschenk, was gar nicht meine Art war. Das ist wichtig, dass sie das kommuniziert und es ist wichtig, dass ich das höre und dass ich ausliebe, anfange auf sie und ihre Art einzugehen. Stimmt das? Also ein bisschen energischer, das ist für euch Frauen, ihr dürft ganz laut Amen sagen und ihr Männer sagt auch ganz laut Amen. Das ist einfach wichtig, dass du weißt, was ist dem anderen wichtig und auf ihn eingehst und es lernst, auf ihn einzugehen. Das ist das eine. Dann kann es aber sein, dass du deiner Frau am laufenden Band Blumen oder Schokolade oder kleine Überraschung mitbringst. Oder umgekehrt. Äh, wahrscheinlich bringst du jetzt nicht dein Mann Blumen mit, aber was auch immer. Du bringst ihm was auch immer mit. Autos, na gerne. <lacht> ähm... Und du machst es die ganze Zeit und dann merkt sie aber trotzdem, irgendwas wird nicht satt in meinem Herzen. Und ich erlebe ganz oft diese Dynamik, dass manchmal du merkst, hey, eigentlich solltet ihr einfach mal darüber reden, dann klärt sich die Sache. Und bei anderen Ehepaaren merkst du, ihr könnt noch hundertmal darüber reden. Das, was dir oder was ihm, was ihr oder ihm fehlt, das kann der andere gar nicht stillen. Der kann 35 Blumen vorbeibringen, der kann jeden Tag eine Überraschung haben. Die Sehnsucht, das, was in deinem Innersten, was du wahrnimmst, was fehlt, das möchte wirklich der Herr stillen. Und ihr braucht Weisheit, was muss in der Beziehung im Hier und Jetzt geklärt werden und was muss im Herrn und vorm Herrn geklärt werden. Und der Herr möchte euch da wirklich Weisheit geben. Ähm, Im Zweifel ist es dort. Im Zweifel kommen tiefere Dinge hoch, die dort gestillt werden müssen. Zweites Beispiel. In der Wüste kommen Sehnsüchte hoch, die wir konkret wahrnehmen sollen und konkret sättigen sollen an Gott, in Gott oder da, wo er uns zeigt. Das Zweite, was in der Wüste geschieht, ist, dass Wahrheiten sichtbar werden. Und zwar Wahrheiten, die wir glauben über uns, über Gott und das Leben. Das heißt, in der Wüste passiert es, dass plötzlich wie so Lebensgefühle hochkommen, wie du dich fühlst, wie du dich selber fühlst, wie du Gott siehst oder wie du das Leben wahrnimmst. Ich möchte ein Beispiel geben. Ein Bekannter von mir ist in der Situation gerade, wo das Arbeitspensum unglaublich viel zu viel ist. Ähm, und es gibt jetzt diese praktische Lösung, sprich mit deinem Vorgesetzten, sprich mit den Leuten, die involviert sind und schaut, dass es besser koordiniert wird. Richtig. Auf der anderen Seite kommt im gleichen Augenblick Lebensgefühle hoch. Ich kann es sowieso nicht. Und hier hast du genau diese Spannweite. Das eine ist, sprich mit deinem Chef, koordinier das besser oder er soll es besser koordinieren. Der zweite Punkt ist, es kommt eine Wahrheit hoch in dieser Wüste, in dieser Trockenheit. Boah, ich kann es eh nicht. Dieses Lebensgefühl, was schon lang da war. Und es macht Gott ganz bewusst, er bringt dich in Situationen, in ein Umfeld, wo plötzlich Wahrheiten über dich, über Gott oder über das Leben sichtbar werden und Umstände es scheinbar bestätigen. Also als Beispiel nehmen wir David im Alten Testament, ein dritter Mann aus dem Alten Testament, wir haben Josef, Daniel, David. David war der Achte von acht Söhnen. Als damals ein neuer König gesucht wird, wird der Prophet Samuel zu Isai, das ist sein Vater, geschickt und er soll einen Salben davon. Der Vater holt seine sieben Söhne und lässt sie vor Samuel vorbeilaufen. Der Prophet wartet, wo Gott spricht, wer der König ist, beim ersten, der ist groß gewachsen, ah, das ist er bestimmt, der ist groß, der ist stark, der ist schön, nee, das ist er nicht, sagt Gott. Beim zweiten nicht, beim dritten nicht, beim vierten nicht, beim fünften beim siebten auch nicht. Dann fragt Samuel, also irgendwie bei Keim hat Gott gesprochen, hast du noch einen Sohn? Und Isaiah sagt, ja, der jüngste David, der achte, der ist auf dem Feld bei den Schafen. Er hat noch nicht mal an den achten gedacht. Also lässt er ihn holen. Gott spricht, das ist der Mann, den habe ich erwählt. Das Lebensgefühl ist, David, um dich kümmert sich gar nicht wirklich jemand. Kurz danach, David ist zum König gesagt, geht zurück auf die Felder, arbeitet mit den Schafen. Es ist eine große Schlacht. Israel ist im Kampf mit den Philistern. Es muss Brot an die Front gebracht werden. Ähm, der Vater ruft David zu sich, sagt, David, bring mal den Brotkorb ähm, an die Front zu deinen Brüdern. David, ein guter, treuer Mann, bringt das Brot dorthin. Und als er dort ankommt, sieht ihn sein Bruder. Und sein Bruder sieht, dass er dort mit, mit Brot ankommt und antwortet. Das ist in ähm, 1. Samuel 17, 28. Und Eliab? Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete, also als David mit den Männern redete und der Zorn Eliabs entbrannte über David und er sagte, warum bist du überhaupt hierher gekommen und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit, du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Also das erste, was er von seinem großen Bruder kennt, ist, was willst du denn schon wieder hier? Ey, du willst doch hier nur zuschauen, du bist doch nicht hier gekommen, um uns zu helfen. Also David, ist in seinem Leben in Umständen, wo sein Vater ihn einfach vergisst, sich nicht wirklich um ihn kümmert. Dann seine Brüder, die pfeifen auch wirklich auf ihn, die haben auch nicht großes Interesse. Dann ist aber die Situation, die meisten von euch kennen die Geschichte, es kommt der Kampf gegen Goliath, David zieht in den Kampf mutig, besiegt Goliath. Das bekommt der König mit, der König Saul, der sagt, wow, was ist das für ein Mann, holt ihn an seinen Hof. Dann hat dieser Saul unglaublich Migräne, er hat krasse Kopfschmerzen, die Bibel sagt, er ist von einem Dämon belastet. Und David ist ein Mann, der Lobpreis machen kann. David ist ein Mann, der es liebt, Gott anzubeten. Und man, man hört, dass wenn David spielt, dass wenn David anbetet, dann kommt die Salbung und dann werden Menschen frei. Also holen sie David zu Saul und sagen, hey, komm mal zu Saul und spiel vor, Saul, spiel vor ihm, damit er frei wird. David nimmt seine Harfe, fängt an zu spielen und im Augenblick, wo es spielt, geht dieser Druck weg, der Schmerz geht weg, diese Macht, diese finstere Macht verlässt Saul. Also Saul hat allen Grund, David dankbar zu sein. Verschwende deine Wüsten nicht. In Zeiten, wo du in der Wüste bist, kommen scheinbare Wahrheiten, die in deinem Leben schon lange drin sind. Durch bestimmte Umstände kommt dieses Lebensgefühl wieder hoch. Wahrheiten, die schon lange drin sind, das Gefühl, dass David immer irgendwie ausgestoßen wird, immer der Letzte ist, das hat schon sein Vater ihm assoziiert. Als seine Brüder gesucht werden, an David denkt er gar nicht. Seine Brüder, als er kommt, kümmern sich nicht um ihn, klagen ihn an. Saul lässt sich von ihm dienen. Saul lässt sich von ihm durch Lobpreis dienen. Später lässt sich Saul dienen, weil er ihm in seiner Armee einen bedeutenden Platz gibt, eine bedeutende Position. David gewinnt Schlacht nach Schlacht nach Schlacht, hat Gunst beim ganzen Volk. Darüber wird Saul eifersüchtig. Und dann heißt es in 1. Samuel 18, 29. Und Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war. Vers 29. Da fürchtete sich Saul noch mehr von David. Und Saul wurde für immer Davids Feind. Schon wieder. Da denkst du dir, der David, der tappt von Fettnapf zu Fettnapf. Es gibt Wüsten, es gibt Wahrheiten in deinem Leben, die du mitbekommen hast von frühester Kindheit. Und Gott wird dich in Umstände führen und scheinbar kommen Umstände, Gott lässt die zu, wo plötzlich dieses Lebensgefühl wieder hochkommt. Wie bei meinem Freund, der jetzt auf seiner Arbeit sitzt und sein Chef hat die Sachen nicht sauber koordiniert, aber bei ihm kommt wieder dieses Gefühl hoch: Boah, ich krieg's nicht hin, ich bin zu dumm, ich krieg das nicht hin. Das sind Lebensgefühle, die sind schon lange drin, das hat mit der Situation ganz wenig zu tun. Bei David ist genau dieses Gefühl, jetzt bin ich schon wieder verworfen. Wieso bin ich jetzt schon wieder der Idiot? Er wird, muss vom, vom Hof fliehen, er muss vom König fliehen, sitzt in der Wüste, sammelt Männer um sich. Was für Männer? Männer, die niemand haben möchte. Ausgestoßene Männer, mit Schulden, sagt die Bibel, bitter vom Gemüt. Also richtige Kollegen, die möchtest du nicht bei dir zu Hause haben. Und David sammelt sie um sich, investiert sie in sie, gibt ihnen Sinn, gibt ihnen Wert, spricht ihnen zu, beruft sie und macht aus ihnen Helden, sammelt sie um sich, sie gewinnen Schlacht, sie bekommen Sinn, dann sind sie irgendwo mal in einem Kampf und gleichzeitig wird ihr Lager überfallen. Und als sie zurückkommen, sind ihre Frauen entführt, ihre Kinder sind entführt, ihr Hab und Gut ist weg, alle sind frustriert, absolut nachvollziehbar. Und dann raufen und rotten sich diese Männer zusammen, stinksauer, und das Erste, was ihnen einfällt, ist, ey. Lass uns David steinigen. Ey, der ist schuld. Ey, David, du bist schuld. Und du denkst dir, ey, warte mal. David ist doch nicht der, der das Problem hat. Also wieso schon wieder, David? Wüsten führen dazu, dass du, dass Gott zulässt, dass Umstände immer wieder sichtbar werden in deinem Alltag, wo du merkst, es gibt es noch nicht, jetzt bin ich schon wieder der Idiot. Es gibt es noch nicht, jetzt bin ich schon wieder übersehen. Jetzt bin ich schon wieder dieses und jenes. Lebensgefühle, die schon lang da sind. Verschwende deine Wüsten nicht. Das kann sein, dass Gott es das so penetriert, so zulässt, dass er sagt, siehst du dieses Lebensgefühl in dir? Ich möchte dich freimachen davon. Das quält dich. Das ist eine Wahrheit in deinem Leben. Dass du denkst, du bist zu dumm oder du packst es nicht. Das soll verschwinden aus deinem Leben. Siehst du, dass es nichts mit dem Umstand an sich zu tun hat, sondern dass es schon lange in dir drin ist. Der, ähm das Lebensgefühl von David können wir lesen in Psalm 27, 10. Wollt's euch noch mal, wenn ihr es euch aufschreiben wollt, Psalm 27,10, das ist der Psalm, wo David sagt, ich möchte alle Tage im Hause des Herrn sein. Da sagt er, sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen. Und immer in dem Psalm siehst du, dass er sagt, Menschen sind gegen mich, Menschen sind gegen mich auferstanden, Menschen haben mich verworfen, Menschen sind in Wut gegen mich entbrannt. Immer wieder dieses Lebensgefühl. Und das Wichtige ist, das ist ja ein reales Gefühl. Das hat er sich ja nicht eingebildet. Aber dieses Lebensgefühl entspricht nicht der Wahrheit, die Gott über seinem Leben sieht. Und in solchen Phasen möchte Gott in dein Herz hinein antworten. Nicht in deinen Kopf, sondern in dein Herz. Und es ist eine Gnade, wenn du diesen Schmerz zulassen kannst, den du in deinem Leben empfindest. Ich bin immer allein. Ich bin immer verlassen. Ich bin immer übersehen. Grundwahrheiten, die in dir drin sind. Vater sein ist viel zu anstrengend. Vater sein ist viel zu müßig. Mutter sein, ist nicht erfüllen. Wahrheiten, Umstände, die scheinbar genau das bestätigen, was du in dir drin fühlst. Und der Herr sagt, hey, es ist eine Gnade, wenn du diesen dumpfen Schmerz, ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal ein, ein Herz, was schmerzt, ist besser, als ein totes Herz, was gar nichts mehr fühlen kann. Es ist wichtig, dass wir wieder spüren können, boah, das tut mir weh, das fordert mich heraus, das fühlt sich eng an, was ist dieser Klos in mir? Und es ist eine Gnade, wenn du ihn spüren kannst und wenn du ihn anfangen kannst, vor Gott zu bringen und sagen kannst, Gott, ich fühle mich, ich, in meinem Herzen, ich fühle mich wie der Letzte, verachtet, zu dumm, ähm, dass es nie erfüllend wird. Was sind die Grundwahrheiten, die in deinem Leben sind? Was glaubst du über dich? Was glaubst du über Gott? Was glaubst du über das Leben? Mit was glaubst du über das Leben? Meine ich? Es gibt Leute, die haben diese Grundwahrheiten. Naja, eine Ehe muss sowieso scheitern. Oder eine Ehe wird sowieso nicht glücklich. Und dann findest du dich drei Jahre später in der Ehe und merkst, irgendwie ist es nicht glücklich. Irgendwie ist es trocken. Plötzlich sitzt du in dieser Wüste und hast das Gefühl, es bestätigt sich genau, was ich immer gedacht habe. Das, was ich schon immer, vor was ich schon immer Angst hatte, plötzlich sitze ich in dieser Situation und es fühlt sich genau so an. Das ist der Herr, der die Umstände zulässt, dass dieses Lebensgefühl hochkommt. Was glaubst du über dich? Was glaubst du über Gott? Der kümmert sich eh nicht. Der verlässt mich eh. Der mag mich eh nicht. Dem bin ich eh egal. Der ist eh nur wütend, eh nur zornig, eh nur hart. Der heilt alle, aber mich nicht. Der gibt allen eine Arbeit, aber mir nicht. Der versorgt alle, aber mich nicht. Und dann kriegt dein Nachbar schon wieder ein Versorgungsgeschenk, einen, Brief, einen Umschlag im Briefkasten. Und du siehst du, sag ich doch. Sag ich doch. Ich habe noch nie einen Umschlag im Briefkasten gehabt. Und er kriegt die ganze Zeit. Und dieses Gefühl, was machst du damit? Ist Gott dann der Schwätzer? Und bist du bestätigt in deiner Theorie? Oder spürst du, dass dieses Gefühl, dass Gott es zulässt, dass er sagt, ich lasse diese Wüste zu, das muss rausbrechen aus dir. Lass diesen Frust raus. Lass mal hochkommen, was in deinem Herzen schon lange drin ist. Spürst du, was in dir drin ist? Das muss raus. Ich möchte es rausnehmen, damit du frei wirst. Du sehnst dich nach langem, nach einem Partner, dann der andere ist gerade zu Jesus gekommen und nach fünf Wochen hat er jemanden kennengelernt. Das gibt es gar nicht. Ich bete seit fünf Jahren. Dann kommt dieses Gefühl, Gott sieht mich gar nicht. Gott kümmert sich gar nicht um mich. Ich werde immer allein bleiben. Diese Wahrheiten, die sollen hochkommen. Lebenswahrheiten. Mutter sein kann ich glücklich machen. Bist du plötzlich Mutter und denkst, boah, der Alltag stresst mich sowas von. Also ich wusste es, dass es mich nicht glücklich macht. Es ist eine Gnade, wenn du das spüren kannst und wenn du es vor Gott bringen kannst. Wenn du dir Davids Leben anschaust, die Psalmen, dann sind sie voll davon, dass er schreibt, der Herr ist mein Helfer. Der Herr wird mich nie verlassen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Die Umstände des Lebens hat es eine suggeriert. Die Wahrheit in Gott ist, dass Gott sagt, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Dein Vater hat gesagt, du bist Nummer 8, ich denke nicht mal an dich, wenn es um die Königsweihe geht. Aber Gott hat gesagt, ich habe dein Herz gesehen vor Grundlegung der Welt. Ich habe genau gesehen, wer du bist. Du bist ein Mann nach meinem Herzen. Ich liebe dich. Alles, was du tust, wird dir gelingen. Ich bin an deiner Seite. Ich kümmere mich um dich. Wenn Menschen gegen dich aufstehen, ich bin da. Ich streite für dich. Ich bin dein Freund. David hat erlebt, dass er seine Lebensschmerzen vor Gott gebracht hat. Lies dir die Psalmen durch? Ist genau dieses Schema. Er bringt vor Gott, was er fühlt und dann endet er in dem Psalm, was Gott in sein Herz hineingesprochen hat. Vor zwei Jahren war es bei mir eine Situation, ähm, dass wir, manche haben das noch mitbekommen, andere nicht, wir haben als ein Gemeindegründungsteam gestartet und ein Ehepaar, mit dem wir eng befreundet waren, die waren ganz involviert in diese gesamte Gemeindearbeit und in meinem Leben ist es so, dass ich habe das schon ein paar Mal gesagt, mein Vater ist früh gestorben, als ich vier war. Dann ist mein Halbbruder gestorben, dann ist mein bester Freund gestorben. Und dann zieht sich dieses Schema wie durch mein Leben durch. Da hatte ich zwei super Freunde in der Nachbarschaft. Und beide Eltern entscheiden sich im genau selben Sommer, dass sie jetzt wegziehen. Die einen nach Frankfurt, die anderen nach München. Das gibt es doch nicht. Jetzt gehen schon wieder Menschen aus meinem Leben weg. Saß ich da, meine zwei besten Freunde, weg. Habe ich mir neue Freunde gesucht in der Schule. Habe ich mich mit drei Leuten gut verstanden. Dem Michael, dem Peter und dem Simon. Und dann entscheiden die alle drei gleichzeitig, unabhängig voneinander, dass sie das Gymnasium nach dem Sommer verlassen werden und auf die Realschule wechseln werden. Also so ist es in Baden-Württemberg, also quasi mittlere Reife machen werden und nicht Abitur. Das gibt es doch nicht. Jetzt sitzt du schon wieder allein da. Es gibt Wahrheiten in unserem Herzen und dann kommen Umstände, die scheinbar bestätigen dieses Lebensgefühl. Wieso sitze ich denn jetzt schon wieder allein da? Ganz subtil ist dieses Gefühl, irgendwie muss was komisch sein mit mir. Das sprichst du vielleicht nicht so aus, aber es fühlt sich so an. Und dann gehen Jahre ins Land, ich habe Gott kennengelernt, habe Gott erlebt, Gottes Zuspruch erlebt, wir gründen die Gemeinde, die ganze Pionierphase geht los. Und aus Umständen, die wir nicht beeinflussen konnten, kam es zu Herausforderungen bei unseren Freunden und sie sind wie aus dem Nichts sehr unerwartet weggebrochen. Und plötzlich kommt wieder dieses Lebensgefühl und das Lebensgefühl kommt als dumpfer Schmerz. Du spürst einfach plötzlich irgendwie diesen Kloß in dir merkst. Also es ist ja klar, dass das herausfordernd war. Leute, mit denen du gemeinsam arbeitest, brechen weg. Was es an praktischen Herausforderungen mit sich bringt, ist sowieso klar, dass du das Ganze organisieren musst und koordinieren musst. Aber in meinem Herzen habe ich gespürt irgendwie, okay, es geht hier um mehr, als jetzt nur durchkommen und es irgendwie schnell regeln. Es macht was mit meinem Herzen. Irgendwas fühlt sich dumpf an. Herr, uns ist eine Gnade, wenn du dieses dumpfe Gefühl vor Gott bringen kannst und ihn bittest, dir zu zeigen, was ist das denn? Und es gingen Wochen ins Land. Ich habe gesagt, Herr, Du musst mein Herz berühren. Und es kam eines Morgens saß ich in meinem Büro und habe mir das, sogar, das ganze Zeug so durchdacht. Und dann habe ich gemerkt, wie ich plötzlich dieses, diesen Schmerz, wie, ich, wie diese Frage, dieser Schmerz, diese Tränen rauskam. Ich konnte Gott, wirst du auch gehen? Und natürlich weiß mein Kopf das schon lang. Natürlich wird Gott nicht gehen. Ich bin bei dir bis ans Ende der Zeitalter. Weißt du ja auch. Aber dein Herz weiß solche Sachen manchmal gar nicht. Das heißt, Gott muss diese Dinge beantworten, aber nicht in deinen Verstand, sondern in dein Innerstes hinein. Das sind diese Bereiche, wo, ich weiß nicht, ob du das kennst, du bist gerade gut drauf und dann passiert diese eine Sache und es wie so ein Pfeil, pfuh, der geht in dein Herz und trübt alles ein. Kennst du das? Also dieses in einem Augenblick, du denkst du hey, ich war doch gerade glücklich, wieso, wo kommt dieser Nebel aus dem Nichts her? Leute, ähm, gehen vorwärts, also wollen ein neues Land einnehmen, wollen irgendwie eine Aufgabe starten und plötzlich kommt diese Angst, diese Ohnmacht und in einem Augenblick ist die ganze Euphorie weg. Dinge, die nach dir greifen können, die viel zu mächtig sind, so Wüsten, wo Gott ich möchte dich freimachen davon. Das ist was, der, wo in einem Augenblick du zehn Bestätigungen hast und dann guckt einer schräg und plötzlich flupp, rennt es weg und der sagt, halt, ich will dieses Gefühl halten, aber du kannst es nicht halten. Dieses Lebensgefühl, davon möchte der Herr dich freimachen. Das, was einfach über dich kommt, mitten im Alltag, wo du denkst, wieso ist das jetzt schon wieder da? Ich will das doch gar nicht. Das, das wird heil, indem Gott in dein Herz die Wahrheit hineinsprechen kann. Und ich saß an diesem Morgen im Büro und plötzlich kommt diese Frage raus, gehst du auch? Und nicht mein Kopf hat geantwortet, sondern ich habe gehört, wie Gott in mein Herz hineingesprochen hat und gesagt, ich werde immer bei dir sein. Und in dem Augenblick, wo er das gesagt hat, ist ein Frieden in mein Herz gekommen, den ich nicht beschreiben kann. Und ich wusste, das ist jetzt nicht ein Votum gegen Freunde, aber ich wusste, wenn alle gehen, wenn alle, alle, alle Menschen mich verlassen würden, dann habe ich was, was mich, wo ich wirklich geborgen bin. Es ist jetzt kein Votum, irgendwie ein Emirat in der Wüste zu werden, irgendwie so ein Einsiedlerleben zu führen, überhaupt nicht. Aber ich wusste, wenn ich Jesus habe, nicht im Kopf, das wusste ich im Herz, dann habe ich alles, was ich brauche. Und das soll dein Herz wissen. Es ist eine Gnade, wenn du diese Wahrheiten vor Gott bringen kannst, wenn du diese Wahrheiten vor Gott hinlegen kannst und wenn Gott in dein Herz hinein antworten kann. Der dritte Punkt, was Gott in der Wüste tut, ist, er gibt Selbsterkenntnis. Erster Punkt, du sollst deine Sehnsüchte wahrnehmen. Zweiter Punkt, du sollst Wahrheiten erkennen über dich, über Gott und über das Leben und sie wirklich vor Gott bringen, dass er die Wahrheit hineinsprechen kann. Der dritte Punkt, was Gott in Wüsten macht, ist, er möchte zu dir über dich selber sprechen, Dinge, die du vielleicht gar nicht siehst. Wenn ihr mir aufschlagt, Lukas 22, Das folgende Szene, Jesus und seine zwölf Freunde, seine zwölf Jünger, einer davon ist Petrus, und der Herr sprach, Simon, das ist der Name von Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Petrus aber spricht zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du mich dreimal verleugnet haben wirst. Gott führt in Wüsten, um dir manchmal zu sagen, ich möchte zeigen, wie du bist. Du bist launisch. Ich bin doch nicht launisch. Du bist geizig. Ich bin doch nicht geizig. Du bist ungeduldig. Ich bin auch nicht ungeduldig. Du hast ein Problem mit Intimität, wenn ihr Sex haben wollt, du bist verklemmt. Bin ich überhaupt nicht. Dinge, die einfach Gott anfängt dir zu zeigen und sagt, ich möchte, dass du das siehst, und die Frage ist, siehst du das, lässt du das zu und lässt du zu, dass in dieser Wüste diese Dinge über, die, über dir, in dir sichtbar werden. Und auch hier kommen dann scheinbare umständige Umstände, die das bestätigen sollen. Hier sind es Umstände, die wirklich dir zeigen sollen, hey, du bist tatsächlich so, wie ich es dir sagen möchte. Und ich möchte euch aus meinem Leben sagen, dass ich manchmal zu lang diskutiert habe. Anstatt einfach schnell und schneller hinzuhören. Zu sagen, okay, gucken wir mal, ob das stimmt. Also, nee, ich möchte es ich richtig sagen. Ich sage dem Herrn immer, stimmt das. Aber ich wünsche mir, dass ich es manchmal vielleicht schneller sehe an manchen Punkten. Aber der Herr möchte uns in Wüsten führen und sagen, du, ich möchte mal was über dich sagen. So und so sehe ich dich. Das und das ist in deinem Leben. Petrus, du wirst mich verleugnen. Eigentlich gibt es da was in dir, du willst schon, aber du bist, da ist Feigheit in deinem Leben. <lacht> Feigheit. Du redest wohl von Johannes oder Jakobus, ich bin nicht feige, ich gehe mit dir in den Tod oder ins Gefängnis, wo auch immer, ich bin nicht feige. Und wenn wir dann weiterlesen in Lukas 22, ähm, ab Vers 54, dann sehen wir da, Jesus wird verraten, Jesus wird abgeführt, Jesus wird verhaftet und dann heißt es hier, Sie ergriffen ihn aber und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters, also Jesus, er wird verhaftet. Petrus aber folgte von Weitem. Als sie mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Es sah ihn aber einem Mark bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, hey, du bist doch auch einer von ihnen. Petrus sprach, Mensch, ich bin es nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, auch hier, in der einen Stunde hätte Petrus schon aufwachen können. Hätte er schon sagen können, Mann, Jesus hat doch gesagt, ich werde ihn dreimal verleugnen. Und so, Jesus, ich habe dich schon zweimal verleugnet. Du hast recht. Ich will das gar nicht, aber das ist tatsächlich in mir drin. Ich bin tatsächlich launig. Ich bin tatsächlich verklemmt. Ich bin tatsächlich geizig. Ich bin tatsächlich irgendwie voll stressig. Und das Problem in unserer Ehe liegt an mir und gar nicht an ihr. Und wenn sie anders aufräumen würde oder putzen würde, dann hätten wir den Stress nicht. Ich bin ja das Problem. Petrus hätte schon längst sehen können, hey, es hat mit dir zu tun. Aber Petrus hat gar nichts gemerkt in dieser Stunde. Ähm, und nach einer Stunde kommt wieder eine und sagt, in Wahrheit, dieser war auch mit ihm. Denn auch er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krete. Ein Hahn. Der Herr macht eine Ansage und aus Liebe bringt er dich in Umständen, in den Wüsten, wo er sagt, siehst du, dass es bei dir so ist. Lass uns mal aufstehen und Musik einspielen. An dieser Stelle ist genau die Frage, was machst du, wenn Gott so eine Ansage über dich macht? Wenn er zu dir sagt, hey, du bist faul. Du hast gute Ausreden, aber eigentlich, wenn du ehrlich bist, bist du einfach nur faul. Das, was ich in deinem Leben sehe. Oder du bist eigentlich voller Unabhängigkeit. Ganz ehrlich, ich sage zu dir Dinge, du hast gute Argumente, aber eigentlich bist du einfach nur bockig. Du willst einfach nicht. Der Heilige Geist möchte heute eine messerscharfe Analyse machen bei Einzelnen. Und ich sage, das ist, was in dir drin ist. Und er sagt, ich sehe, du willst, aber du bist voller Angst. Du bist voller Scham. Und dann bringt der Herr die Umstände und das bringt er, um dir zu zeigen, hey, es ist tatsächlich so. Und dann kräht der Hahn und es kommt der Augenblick, wo du merkst, hey, ich bin tatsächlich so. Und Dann heißt es in Vers 61. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und die Frage ist, was ist das für ein Blick? Ist es dieser Blick der sagt, siehst du? habe ich dir doch gesagt? Hab ich doch gesagt? Oder sind es die gütigsten Augen, die du dir vorstellen kannst, die sagen, hey? Ich habe dir doch gesagt, dass es so ist. Komm zu mir und ich verändere dich. Komm zu mir und lass diesen Lebensschmerz, lass diese Wahrheit, lass das, was in dir ist, was ich aufgezeigt habe, lass das von mir verändern. Menschen, die ich über die Jahre habe wegbrechen sehen, auch von Gott in gewisser Form, sind Menschen, die diese Güte Gottes für sich nicht angenommen haben die Schuld nicht zugestehen konnten, weil sie nicht wussten, dass Gott sie nicht verdammt und anklagt. Weil sie nicht wussten, wie der Blick von Jesus ist, wenn er über Schuld in ihrem Leben spricht. Wenn du bockig bist, wenn du faul bist, wenn du stolz bist, wenn du unabhängig bist, wenn du geizig bist, wenn du rechthaberisch bist, wenn du dickköpfig bist, wenn du lieblos bist, wenn du all das bist, was du eigentlich gar nicht sein möchtest. Und der Herr sagte, doch, es ist aber so. Dann sagt er das, weil ich sage, ich liebe dich. Und wenn du willst, mache ich dich frei davon. Wenn du willst und es eingestehst, mache ich das Werk. und es wird deine Ehe hundertfach einfacher machen. Du bist das Problem, nicht er. Du bist das Problem, nicht sie. Heiliger Geist, ich bete, dass du wie mit einem Seziermesser in unser Herz hineinsprichst und uns die Dinge zeigst, die wir über uns sehen müssen. Und dass du das in so einer liebenvollen Art machst, dass unser Herz gebettet ist in deiner Gnade. Dass wir wissen, wenn der Hahn kräht und wir uns zu dir umblicken, dann sind es nicht die Augen, die uns anklagen und irgendwie penibel, peinlich, empört sind und sagen, oh, siehst du, du hast mich verraten. Sondern es sind Augen voller Güte, die sagen, ich helfe dir. Komm schnell zu mir. Komm schnell zu mir. Nimm meine Hand. Einzelne, ihr habt euch aufs Wasser begeben und jetzt seht ihr den Wellengang. Schau auf Jesus, schau auf Jesus und er ergreift deine Hand. Rufe zu Jesus und er wird deine Hand heute ergreifen. Für die, die merken, sie sind am Untergehen, weil sie diese Dinge tun. der Herr ergreift deine Hand. Keiner soll untergehen, keiner muss untergehen an dieser Stelle. Der Herr reißt dich heraus und verändert dein Leben. Danke Gott der Gnade. Danke Gott der Barmherzigkeit. Danke Gott der Gnade. Heiliger Geist, ich bete, dass jeder, der ein falsches Bild von dir hat, deine Augen der Güte und der Gnade sieht. Ich segne euch, dass ihr seht, dass dieser Blick von Jesus, dass wenn Jesus zu dir spricht, dass seine Augen Augen von Barmherzigkeit sind. Dass du spürst, wie Frieden dein Innerstes durchströmt in diesem Augenblick. Der nächste Satz, den wir lesen, ist Und Petrus ging hinaus. Und weinte bitterlich. Und der Herr wird es freisetzen, dass du weinen kannst über dich selber. Weinen kannst über Wüsten und trockene Stellen in deinem Leben. Über Dinge, die gar nicht gestimmt haben. Punkt zwei, Wahrheiten, die du über dich, über Gott oder über das Leben geglaubt hast. Und er sagt: Wenn du möchtest, ersetze ich diese, diese scheinbaren Wahrheiten mit meiner Wahrheit. Gib mir diese Lügen. Nimm diesen dumpfen Schmerz wahr, leg ihn vor mich hin und ich werde ihn berühren. Da, wo du Sehnsüchte hast, bring sie zu mir und ich werde dich sättigen. Aber wende dich ab von gottlosen Wegen. Flüchte zu mir. Danke, Heiliger Geist. Wir segnen jeden Einzelnen hier, dass er das für sich erlebt, wo er es braucht. Die Gnade des Herrn ist bei jedem Einzelnen, der sie braucht. Wenn du das möchtest, öffne gerade mal so deine Hände, wirklich als so ein Zeichen wirklich. Lass uns die Augen geschlossen haben und empfang einfach vom Herrn, was du brauchst. Eins, spüren jetzt richtig, wie so Frieden dein Herz durchströmt. Andere spüren, wie wirklich eine Befähigung von Kraft, von radikaler Aussonderung dich durchströmt, wo du sagst, ja, ich will es, ich will es. Und der Herr befähigt dich jetzt. Der Herr gibt dir, was du brauchst. Sehnsüchte in Gott stellen, wahrnehmen. Wahrheiten die nicht stimmen, über dich, über Gott und über, diese, über das Leben ersetzen und diesen Schmerz, es bewusst wahrnehmen, was wehtut, uns vor Gott bringen, dass er deinem Herzen Antwort geben kann. Ansagen, die Gott über dich macht, ihnen nicht ausweichen, sondern sie anschauen, zulassen und von Gott verändern lassen. Wenn du heute hier bist und diese Beziehung zu Jesus noch nicht hast, dann kannst du auch eine Ansage über dich annehmen. Nämlich, dass Gott dich von jeher geliebt hat und dass es Schuld in deinem Leben gibt, die dich von Gott trennt. Aber dass Gott Mensch geworden ist, um am Kreuz für deine Schuld zu bezahlen, dir seine Hand ausstreckt und sagt: Wenn du willst, vergebe ich dir alles, was zwischen dir und mir steht. Ich wasche dich rein und ich schenke dir ewiges Leben nach diesem Leben. Du wirst in Ewigkeit bei Gott sein, nicht getrennt sein von Gott. Und ich komme hier 2013 heute in dein Leben an deine Seite, spürbar, erlebbar, fühlbar und ich begleite dich jeden einzelnen Tag deines Lebens. Wenn du das möchtest, wenn du Vergebung der Schuld möchtest, und wenn du möchtest, dass ich der Herr, der König, der Chef in deinem Leben bin, dann kannst du mir ein Zeichen geben. Das ist, was Gott einzeln sagt. Wenn dich das betrifft, lass uns gerade die Augen geschlossen haben. Wenn du hier bist und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann heb doch einfach mal deine Hand und sag, Jesus, ich möchte das. Ich möchte Vergebung der Schuld und ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben bist. Wenn dich das betrifft, heb einfach deine Hand nach oben und Gott wird darauf reagieren. Auch wenn du diese Aufnahme hörst, du kannst einfach diese Entscheidung treffen und Gott wird in dein Leben kommen. Danke, Heiliger Geist. Ja, so also sagen wir, dass alles Gute, Herr, was du vorbereitet hast, heute zustande kommen soll. Herr, ich bete, dass du jetzt weiterwirkst, noch hier in dem Raum, über den Tag, in den Nächten, die nächste Woche, in den Hauskirchen, in den Kursen. Da, wo wir unterwegs sind mit dir, wo wir persönlich mit dir unterwegs sind, sprich zu unserem Herzen und führe uns in die Weite. Freunde, der Herr führt uns durch die Wüste durch und es kommt verheißenes Land. Diese Engen wird Gott fluten bei jedem Einzelnen, der das will. Bei keinem wird Dürre zurückbleiben. Bei keinem. Der Herr macht unsere, den Garten, wie er sagt, bewässert ihn. Er bewässert unsere Seele wie einen Garten. Und das macht er bei dir. Halleluja. Wenn du hier bist und noch Gebet brauchst, wenn du irgendeine Not hast, wenn du Heilung brauchst, wenn du einen Segen brauchst, wenn dich irgendwas betrifft, wenn du diese Entscheidung mit Gott festmachen möchtest, komm hier nach vorne, wir beten hier vorne links, wir sind da, wir wollen euch segnen, wir wollen euch das mitgeben, was Gott zu geben hat. Ihr könnt gerne auch hier sitzen bleiben, die Musik läuft noch ein bisschen. Ihr könnt gerne euch nach draußen begeben, wo es Kaffee und Tee gibt. Ähm, wenn ihr hier drin bleibt, lasst uns so diese Atmosphäre wahren, dass Gott einfach noch weiterwirken kann. Ich segne euch in dieser Woche, dass ihr unter Gottes Schutz geht, mit Gottes Frieden, dass Gottes Angesicht über euch leuchtet, dass ihr seine Nähe, seinen Zuspruch und seine gütigen Augen seht. Jeder soll erleben, dass Gott ihn auch überführt, aber ihr sollt die Augen voller Güte und Barmherzigkeit sehen und in seinen Abend ganz sicher sein damit segne ich euch in Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Wenn ihr, wie gesagt, gebetet wollt, kommt gerne nach vorne. Auch ihr, die ihr mitbetet, kommt gerade nach vorne.